0: ¿Qué te pasa? pasa? Mis padres me gritaron. Estaba sudando, sus ojos estaban rojos y parecía que iban a salirse de sus órbitas en cualquier segundo. Papá se acercó un paso más. ¡Oh, Dios mío! ¡Me va a pegar! Pensé para mí misma. Estaba atrapada en un enorme sofá y no había absolutamente ninguna manera de escapar. Papá dio otro paso y esta vez su rostro estaba justo frente al mío. Podía sentir su aliento caliente y enojado en mi cara y comencé a temblar. Temblé tanto que habrías pensado que acababa de salir de un baño helado. Me miró a los ojos con sus ojos rojos. Incluso parecía que estaba a punto de llorar. Después de mirarme por unos segundos, mi mamá le puso una mano en el hombro. Venga a la habitación, cariño. Déjame traerte una taza de té de limón, le dijo tratando de calmarlo. Papá negó con la cabeza y comenzó a seguir a mi mamá a su habitación. Al llegar a la escalera, negó con la cabeza una vez más y murmuró algunas palabras que cambiaron mi vida para siempre. Ni siquiera puedo creer que sea nuestra hija, dijo mirando a mi madre. Dale este video me gusta si realmente quieres saber qué pasa después. Suscríbete y activa las notificaciones de las publicaciones porque están por llegar aún más cosas locas. Realmente no me importaba que mis padres estuvieran enojados. Solo tenía miedo de que me golpearan. Una vez que se fueron a su habitación, fui directamente al refrigerador. Agarré una caja enorme de pizza y comencé a masticarla. La llevé a mi habitación. Cerré mis enormes puertas y prendí mis bocinas con So What The Pink, la primera canción que salió. Fue casi como si mis bocinas me leyeran la mente. Canté la canción. I'm still a rock star. I got my rock moves, and I don't need you. Mis padres me habrían repudiado si tan solo pudieran escuchar lo que estaba cantando en ese momento, después del gran regaño que me dieron. Verás, Félix, el hijo de 17 años de nuestro vecino, era un completo bobo. Esta mañana en la escuela, le di mi teléfono para que diera un video corto y divertido en Facebook, pero Félix no se molestó en decirme cuando terminó de ver el video. En lugar de eso, procedió a meterse en mi aplicación de fotos y comenzó a ver mis fotografías. Félix encontró algunas de mis fotos privadas. Le envié estas fotografías a mi ex hace unos meses cuando todavía pensaba que iba a ser mi futuro esposo. No es lo que piensas, solo algunas fotos mías haciendo pucheros y lanzando besos a la cámara. Pero ¿sabes lo que hizo ese mocoso de Félix después de encontrar mis fotos? Se las reenvió a todos los de mi clase. Llegué a mi salón de clases después de usar el baño y todos me aplaudieron. Luego Daniel decidió hablar. Bonita cara de puchero, Susana. Y con eso, todos empezaron a aplaudir y silbar de nuevo. Incluso el mocoso de Félix y mi exnovio. Decidí no darles la reacción que esperaban. Así que simplemente sonreí, me moví las caderas y respondí, claro que sí. Los silbidos y aplausos se intensificaron. Mi exnovio y Félix estaban decepcionados. Esperaban hacerme llorar, pero los sorprendí. Afortunadamente, mis fotos nunca llegaron a las autoridades de la escuela, por lo que no enfrenté consecuencias graves. Le quité el teléfono a Félix sin pronunciar una palabra y luego me retiré a mi asiento. Regresé a casa y me comporté como si todo estuviera bien. Una vez que el reloj sonó la alarma habitual de las 11 de la noche, me vestí toda de negro. Me puse unas zapatillas negras y luego me colé en la casa de Félix. Estaba armada con algunos clavos, un bate de béisbol y algunas cajas de huevos. Cuando me aseguré de que no había nadie a la vista, me puse manos a la obra. Pinché los neumáticos del coche de todos en la casa. Félix, su hermano y sus padres. Cuando estuve segura de que todos los neumáticos estaban tan planos y vacíos como el cerebro de Félix, tomé el bate y rompí una ventana en cada auto. Sabía que pronto escucharían el alboroto y saldrían a ver, así que tuve que trabajar rápido. Piré huevos en todos los autos hasta que estuve segura de que todos estaban empapados. Uf. Suspiré. Mi trabajo estaba casi terminado. Y nadie había salido todavía. Ahora que había terminado con los huevos, podía romper todas las ventanas y parabrisas restantes de todos sus patéticos autos. Sabía que despertarían con seguridad esta vez, pero no me importaba ni un poco lo que hicieran. Con toda la fuerza que me había dado Dios, comencé a soltar golpes con el bate. Los padres de Félix Salieron corriendo y trataron de detenerme, pero creo que estaban demasiado asustados de mí como para acercarse más. Cuando vieron que no podían comunicarse conmigo sin lastimarme, llamaron a mis padres para que vinieran a ayudarlos. Los padres de Félix eran como él, ¡Papá! unos gallinas. Tenían miedo de unos vidrios rotos. Mis padres llegaron en unos pocos minutos, pero afortunadamente mi venganza ya estaba hecha. Había logrado mi objetivo. Mis padres se disculparon con los padres de Félix y les dijeron que me castigarían mientras me arrastraban a mí y a mis manos ensangrentadas a nuestra casa. Esta es la parte de la historia donde me conociste. ¿Castigarme? Pensé, sí, claro. Mis padres habían intentado todos los castigos posibles conmigo, pero eso nunca me detuvo de volverme loca cada vez que me enojaba. Ya había intentado todo para controlar mi temperamento. Mis padres incluso me registraron para que fuera a terapia en un momento, pero el terapeuta me molestó en un día particular, así que me enojé y prendí fuego a su escritorio allí mismo. Me arrestaron, pero me liberaron rápidamente porque soy menor de edad. Mis padres tuvieron que pagar una cantidad irrazonable de dinero por la pérdida de archivos de clientes que yo había causado, por lo que me castigaron por el resto de mi vida. Todavía salía mucho, simplemente ellos no lo sabían. Después de las clases el día siguiente, era la hora de almuerzo, y fui a buscar lo que siempre pedía. Mientras caminaba hacia mi mesa de chicas populares, un lindo nerd de aspecto escuálido se me acercó. Me enteré de lo que le hiciste a Félix y su familia, Comenzó. Eres una psicópata. Considera registrarte en una clínica mental antes de que tu caso se salga de control. ¿Qué? ¿Y qué le hizo pensar a este nerd que podía hablar conmigo? Y peor aún, ¿dar su opinión sobre mi comportamiento? Mientras trataba de alejarse con su bandeja de comida, lo arrastré de regreso por el cuello y lo tiré al suelo. Recogí mi comida y la suya y la vací en su rostro y su cuerpo. Mis amigos se levantaron de nuestra mesa con sus bandejas y también las vaciaron sobre él. Ten cuidado con quien hablas, las calles no son agradables. Le dije antes de irme con mis amigos. Podíamos escucharlo llorar y sollozar mientras nos alejábamos, pero eso solo nos hizo reír más fuerte. Pues resulta que el tipo escuálido al que avergoncé y molesté se iba a convertir en mi mejor amigo y mi novio eventualmente. No lo sabía en ese momento y yo no lo habría creído si alguien más me lo hubiera dicho. Cuando ya era casi tiempo de nuestras vacaciones navideñas, nuestra preparatoria organizó su característico Christmas Blast, fue nada menos que asombroso, como siempre. De igual manera, me asignaron al comité de servicio de bebidas como uno de los castigos por mi mal comportamiento habitual. Y cuando todos los tazones de bebidas estaban vacíos, escuché sollozos al final del pasillo. Seguí el sonido y caminé hacia el ruido hasta que encontré a ese molestoso tipo escuálido de nuevo. Oye, oye, levántate. Le di unos golpecitos suaves en el hombro. ¿Y qué hace un hombre como tú llorando como un bebé de dos meses? Le pregunté. Miró hacia arriba y estaba a punto de hablar cuando tuvo una visión clara de mi rostro. Lo miró dos veces y casi saltó hacia atrás antes de decir, «¿Y por qué no me dejas en paz, psicópata? Ustedes son todos iguales. Chicos mentalmente inestables, empaquetados en una sola preparatoria». Puse los ojos en blanco y comencé a alejarme de ahí, pero no pude. Volví a donde él estaba sentado y me senté a su lado. Se veía más incómodo de lo que yo me sentía. «¿Qué estás haciendo?» Me preguntó con los ojos llenos de incredulidad. «Solo, dime qué pasó». Intenté preguntarle amablemente esta vez y fue entonces cuando este tipo escuálido, cuyo nombre era Juan, aparentemente comenzó a contarme la historia de su vida. Estaba intentando ser una buena persona, pero ya estaba aburrida. ¿Cuándo llegará finalmente a la parte buena? Me preguntaba. ¡Finalmente lo hizo! Juan había sido intimidado por un grupo de tres chicos mayores durante años. Hizo sus deberes, les hizo recados, limpió todas sus habitaciones e incluso lavó su ropa. Si alguna vez perdía un día, lo acorralaban y lo golpeaban brutalmente. Al parecer, tuvo que pasar algún tiempo con su hermana en el hospital durante la semana pasada, así que no tuvo tiempo de trabajar para ellos. Esto los molestó tanto que lo golpearon, rompieron su iPhone e incluso destrozaron el costoso traje que llevaba puesto. Le dijeron que estaba siendo un chico malo y que necesitaba cambiarlo antes posible si no quería experimentar eso todas las semanas. —Espera, ¿qué? —le pregunté asombrada. —¿Y qué pasa con sus padres? ¿No saben lo que está pasando? —Algunos de ellos lo saben, pero otros no. Simplemente no les importa —respondió. —Bueno, ¿pero qué de tus padres? ¿Les has dicho lo que está pasando? —No puedo contarles sobre eso, Susana. Ya tienen bastante de qué preocuparse. —Yo estaba que echaba humo, pero escuchar mi nombre de los labios de Juan se sintió bien. Sonó bien. Sonó muy bien. Um, tengo un plan. Iba a liberar al escuálido Juan de esta esclavitud y mis padres finalmente se sentirían orgullosos de que yo fuera su hija». Juan y yo ideamos un plan para que estos chicos confesaran. Juan los confrontaría, les diría todo tipo de apodos y les diría que ya no haría ningún trabajo para ellos, asegurándose de enumerar cada tarea que se había visto obligado a hacer durante años. Yo me escondería en un casillero, grabaría todo y se lo enviaría a las autoridades escolares. Nuestro plan funcionó perfecto. Y así fue como Juan se convirtió en mi mejor amigo. Desafortunadamente, sucedió algo que no pudimos prever. Uno de esos idiotas se había enterado de que fui yo quien ejecutó el plan, que hizo que los expulsaran y decidió dejarme un regalito antes de irse de la escuela. En una mañana aburrida, sombría y lluviosa, me desperté triste y enojada, casi como si supiera que algo malo estaba a punto de pasar ese día. Inmediatamente que llegué a la escuela... Los funcionarios de la escuela me mandaron a llamar. Aparentemente, uno de esos tipos horribles se había apoderado de las fotos que Félix filtró y decidió vengarse de mí enviando mis fotos indecentes a la junta escolar. Y adivinen, ¿a quién más? Mis decepcionados padres con ojos rojos sacudiendo la cabeza en desaprobación. En ese momento estaba segura de que me iban a poner en un orfanato. No había forma de que mis padres me llevaran a casa después de que hubiera caído esta última gota. Me suspendieron. A estas alturas ya debería saber que no me arrepiento. Mis padres no dijeron nada durante el viaje a casa. Entré a casa y vi a Juan esperándonos en la sala de estar. ¡Juan! Grité mientras corría y le daba un fuerte abrazo. ¿Dónde estuviste hoy? No creerás lo que pasó. Empecé a narrarle mi terrible experiencia. Está bien, Susana, lo sé. Me dio una dulce sonrisa y me guiñó el ojo. Es exactamente por eso que estoy aquí. Les conté todo a tus padres. Mi papá finalmente habló. Juan nos dijo que te metiste en problemas porque lo estabas salvando del acoso. No nos alegra que hayas decidido tomar fotografías para gente inmadura. Y esperamos que nunca lo vuelvas a hacer, pero estamos orgullosos de ti. Eres una buena amiga y Juan tiene suerte de tenerte. Casi se me salen las lágrimas. ¿Eso significa que ahora estás feliz de que sea tu hija? ¿Oh? Mi papá preguntó confundido. El otro día dijiste que no podías creer que yo era... ¡No! Mi papá me interrumpió. Oh, Dios mío, lamento mucho haberte dicho algo tan malo. Dejé que mi ira se apoderara de mí. Susana, eres perfecta. Sí, tienes algunos problemas de ira y por supuesto nos gustaría que cambiaras eso, pero ten en cuenta que siempre te amaremos. Mi mamá sintió con la cabeza. Todos nos dimos un abrazo y Juan se quedó a cenar con nosotros. A las nueve, cuando Juan estaba listo para irse, lo acompañé a su auto apoyando una mano en su escuálido auto. Quiero decirte algo, Susana, dijo Juan. Ajá, adelante, dime. Se inclinó hacia adelante y rozó mis labios con los suyos. Estoy enamorado de ti, Susana. ¿Me harías el honor de ser mi novia? Trató de darme una sonrisa de chico cool, pero falló. La sonrisa era escuálida como él. El... Lo aparté. ¡Rayos! ¡Claro que no! ¡Vete a casa, Juan! Parecía un poco herido, pero no lo lamenté, nunca lo lamenté. Se subió a su coche y aceleró como si quisiera alejarse lo más pronto posible de mí. Fui a mi habitación y me bañé. Me puse mi pijama y traté de acostarme, pero no pude. Algo me molestaba en el pecho. A las 11 de la noche salí a hurtadillas de la casa como de costumbre y conduje directamente a la casa de Juan. Me tiré piedras a la ventana hasta que se dio cuenta y salió. Sí, susurré. Lo siento, no creo que lo haya entendido bien. Juan sonrió. Seré tu novia, Juan. Salir con Juan me cambió por completo. Me enseñó a controlar mi mal genio y a pensar con claridad antes de tomar decisiones. Dejé de hacer locuras cada vez que estaba enojada, pero nunca dejé de ser una genia malvada planificadora. Pregúntale a Félix. Ok, ahora, ¿dónde pensaste que ibas? Vuelve aquí y presiona el botón de suscribirse y la campana de notificaciones. Sé que disfrutaste mi historia, así que dale un me gusta a este video si no lo has hecho aún. Dicho esto, dime si alguna vez has reaccionado exageradamente cuando estás enojada. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de tu acción? ¿Terminaste arrepentida?